0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔，贵志，我们今天是不是有一双鞋子要介绍给大家？对，听说是地表最强的防水鞋，还有最强，没错。而且重点哦，还有折扣嘛，要分享给大家，优、這個、惠要来放送一下，没错。要不然你来跟大家介绍一下，我们今天要介绍什么鞋子？就
1: 是今天在我们前面这个 f e t e x 防水休闲鞋，哎呦，它哪里厉害？它完全防水，而且不是放泼水而已，穿起来非常的轻、哦，又很透气，所以其实你平常也可以穿，好不用等到这个下雨天了、啊，随时随地都可以穿。这个样式是简约好看，我自己是穿主打色，那有时候穿正装或者像今天穿这个户外休闲风、嗯，基本上搭这双都没有问题。最重要的是来了，嗯，台湾价值点满，哎呦，台湾制造，台湾制造,造 ，Made in Taiwan 制作。全部都通过
0: 欧盟第三方公证 Blue Sign 认证。我记得上次悠悠哦，我们就是他有穿这双鞋子，我们直接把水泼在他的那个鞋子上，这个脚全干，完全没有湿，厉害，哦、很真的很赞。所以各位观众，你现在听的注意了 ，Vtex 官网还有限定活动，结账输入法白专属优惠码 P L M 88。大写的 P L M， 我们再说一次。P L M 8 8直接什么八八折给它打下去，全家超商取货，买一双就可以免运，而且重点喽，消费满七千还送什么？自价超过三千元的复古金属框太阳眼镜、哎，让你有一个防水的鞋子、这个，又有一个帅气的眼镜。下巴听起来就妖兽赞<笑>、哦，大家赶快手动马上去输入 P L M 8 8直接刷下去，刷下去绝对不会后悔。
1: 国民党是台湾的主要政党，可是近年来的民调显示，年轻世代对于国民党并不友善。我想，我们半年前曾经邀请过林嘉兴到我们节目上讨论两岸议题，当时节目播出之后呢，在 Apple Podcast 讨论区上面引起一阵不小的嗯回响。我想这部分我们就不用多说了。除此之外呢，近年来寒流崛起，对于国民党也带来不小的质变。所以，我们今天邀请到国民党青年团团长陈伯汉，请他以国民党内的年轻时代来分享自己的看法。像是国民党青年团在同性婚姻、两岸政策，甚至是转型这一这些议题上面，他们的想法其实跟他们党内的长辈很不一样，立场、价值观很多地方都会冲撞。我们很想知道的是，像这样子一个年轻时代，如何去面对这样子一个庞大的政党？尤其当党内的长辈在问这风格以及价值观上面，跟他们自己非常不一样的时候。国民党青年团的年轻世代真的有影响力吗？他们所期望的国民党会是什么样子的呢？就让我们欢迎国民党青年团团长陈福汉
2: 。就特别是二零一四年，就是太阳花学运之后，就是青年团的在党内的定位就是被整，就是往下挪，就是原本来是一级单位
1: ，啊、反而是往下挪、哦，往下挪。我以为太阳花学运之后应该会更重视年轻人，其实那时候
2: 是有一波检讨的声浪，就是会觉得说。啊呃，就蓝营的长辈了，他们会觉得说：“哎呀，太阳花发生这种事情的时候，啊、你们那个年轻人、青年团啊，照来讲不是要帮国民党讲话吗？啊，怎么没有啊？反而有些人还跟他们一起这样子，呵呵呵就是长党党内长辈会很不谅解，对，所以呢，时候不谅解
1: 青年团当时的立场，没有跟他们在一對對對對對對
2: 没错，那那时候就是有呃，因为这个问题，那后来我們中常会检讨之后，就是把青年
1: 团。就不管你现在在哪里念书
2: ？哦，我现在在台大历史硕，对，念
1: 硕一。”那你的研究的内容是什么
2: ？我的研究领域可能跟很多人不太一样，就是我是比较偏汉人的传统社会。那包含说一些信仰的现象啊，然后一些像比如说宗、欸、族，哎，宗族宗祠，对这些的，就让人家看起来会觉得，哎、欸，好像是啊，感觉是阿公那一辈才会接触到的东西、嗯
1: 。那这个是民间信仰类的东西吗？对，因为我看，因为我在做这一集的时候，应该说我在做这一集研究的时候，我就是我爬了你的脸书，嗯、我认真爬。然后青年团的演也是会认真发<笑>，我大概看了一年份左右吧。我发现你个人的版面上有有设定公开的聊政治议题的相对算少，都是聊很多信仰议题的东西、嗯。对，所以，我做完研究的时候，我我其实有点困惑，所以这个跟我我预期要访问的<笑>形象不一样，你知道吗？第一个是说，因为青年团团长，我我会预设是说应该可能是未来想要从政的人、啊，但应该会常常针对。可能民进党现在很多政策要批评啊、争辩啊，或者是或者是针对党重要的一些，因为你是年轻人嘛，我觉得应该就是要挑战一下，就对这些什么可能对江启珍，或者是对一些立委啊，有一些他们在做的事情，要有一些、嗯、不要说批评了、啊，有要有一些呃指教吧，这样子。但不是都是在聊一聊一些公庙的事情。所以我做完功课的时候，觉得很很妙，怎么会是这个样子？是跟你个人的成长背景有关吗
2: ？其实有蛮大的关系啦，就是因为我我们家是比较传统的家庭，然后。本身就有在诶，比、欸、如说公庙服务啊，然后很长小时候就带被阿公带着去哦，参加各种的那种庙会活动啊等等的。对，那我觉得这是就是一个影响。那后来呃，自己我应该在高中的时候吧，就意外发现说，哎、欸，这个既然在学术上好像也可以被拿来做研究。就以前其实没有任何概念，以前就觉得说这个东西好像很二元划分。然后有就是高中的时候意外去去读到一些学术性的东西，才发现，哎、欸，我其实从大学或是研究所未来可以。朝这个方向去，朝朝这个方向走
1: 。那我也是，我我也是一直到很很现在，我才知道原来有人在有人在研究这个东西。就以以这方面的知识来说，我是非常浅薄的。嗯、我就我会一直觉得、欸、这就是民间信仰。那我不知道原来这个是学术界有一套讨论的体系的，所以它是个什么样的状态
2: ？哎、欸，其实后来我自己也发现，很多会跟还是跟政治这个议题会有所牵连。对，因为。这个东西叫做民，呃，这个东西叫民俗学。那民俗学最早被创造出来，它是为了要去呃进行那个近代民族国家的建构。对，最早是发源在德国，那后来因为这个日本，好、哦，你明治维新后去学了国德国那一套，然后进到台湾来，所以呃，后来民族学的讨论上会诶。到最后会去区分说一些，比如说文找一些文化的共通性或文化的差异性。那你的共通性跟差异性出来的时候，其实因为台湾的环境就是呃很长一段时间都在讨论这些问题嘛，那很多人就会形成不一样的国族主张
1: 。Okay. 对，
2: 这是有的，
1: 嗯。可是研究这些议题的人，通常想法上会比较让人觉得比较绿的，比较台或者是比较台派啊，比较独啊，或者是比较台湾意识比较强烈的。可是你却是国民党青年团团长、欸這，这就是我做完功课之后，我觉得这哎、個欸，你这个很有趣，要访问最主要来最主要的原因就在这边
2: 。哦，确实比较特殊啊，就是这个这个知识体系里面哈，就是呃有政治立场的人确实都会比较偏向这个台湾主体意识比较强的这边，对，但。我我我自己是呃比较不会去否，因为我我自己觉得它是有一个传承脉络，就是毕竟台湾的移民主要是以从福建啊、从广东来的。那我其实会去试着看出一看一些共通性，就是因为学学术界长期以来就是呃它的方向是找出差异性，然后跟台湾独特性。对，但我自己觉得也有另外一个面向，好像好像不能被忽略掉。对，所以我我反而是比较偏向这一块的。的,的研究研究范围的的的的一个呃，比不要从这个面向去探讨说民俗啊、信仰跟人的关系。嗯
1: ，像刚刚在开始录音之前，我们有稍微简单聊一下，嗯、就是说你的研究范围还包含到马来西亚、啊、新加坡，所以你是你是研究整个这样子华人文化
2: ？对对对，是不是具
1: 有他的民俗信仰，是不是具有一个共同性这样的概念
2: ？是，就是我我我我我其实经常看到说，呃，比如说从样大家都从都是福建，都是广东的移民，然后可能到了不一样的。的的地方哈，台湾到香港，到新加坡，到马来西亚等等的，对，那会不会因为当地的一些环境啊，然后去产生什么从呃变化啊或什么的？那它是最后的结果，它是跟原来原乡的文化是更相似，还是呃，就是还是说还是说已经出现自己的那种特殊性？我自己觉得是这个是一个蛮呃值得去研究的一个课题啦，对，蛮有趣的，对啊，那特别是现在好像。各国哈，因为中国后来就是有，就是经济逐渐那个强大，然后崛起，那很多人就会讨论说，好，比如中国，它确实有利用特想要利用这层关系去拉近它跟不同国家的关系，对啊，但是成效就会啊、呃、有一些差别出来，对啊。那我自己觉得这个差别其实就是建构在说，呃，这些移民出去的华人，他们怎么样去看待哎、欸，中国对到底是文化上还是政治上跟他们的关系？
1: 嗯、oh, ，OK。国民党青年团团长，他后面就是为一个政治，他是一个适合为自己政治生涯服务的一个工作吗？还是说党内会特别为这个职位的人有不同的安排，或是至少期待之类的？原来可
2: 能有这个目标在，就是他其实就是一个嗯培培训，就是政治人才一个。的一个非常重要的一个位置，因为他会去，比如说接触到很多媒体，然后他训练他在中场会上能够发言什么之类的。对，不过呃，后来以以后来状况来看啊，就是到我现在是第十五届哦，那是第十五届，对，第十五届一届是一年吗？对，一届一年，那已
1: 经十五年了
2: 耶！哎、欸，对，今年很十五年了，嗯，哦，那很久了，对啊，那十五我我往前看就是前面十五任团长，呃，最后真的有参与政治的，其实大概只有三分之一。对，就是有话选议员的，就是目前我们议员只出现过两位，哪两位？呃，一位是台中市议员黄建豪， okay. 然后一位是那个徐巧芯，对，巧、哦、芯，对对对,對，两位。那有一些是当当有当幕僚的啦，就是像现在朱立伦的发言人林涛，嗯、呃，然后像林嘉欣，他也算是目前算是政治幕僚嘛，对，對这样算算数来，其实真的有参与政治大概三分之一，那剩下三分之二，有一些人去学术圈。那也有一些人去业界，就是媒体界啊，或者是那个公政治公关类的也有。对，其实还发展上还蛮多元的。对，但我我自己觉得他就是一个非常一个重要的一个政治经验，就是在这个位置上面，其实真的可以学到蛮多的事情的
1: 。那在这个位置上可以做哪些事情？刚,刚好上面聊的，这个这个位置的呃团长可以做哪些工作？比、就、如、是、说在党内有什么资源可以运用吗？还是他可以参加什么？委员会嘛，我不懂，就是会不会有一些其他的工作的历练的机会
2: ？嗯，一个最基本的是，呃，我们必须要出席中常会，就每个礼拜三哦，就是中青年团团长刚刚先讲的中常会是什么？就是中常委，中常会就是呃，是所谓政党的最高决策单位。Okay. 对，像民进党也是，那国民党也是，那大家都是在礼拜三的下午。我记得好像是配合立法院的还是行政院的一个开会时间，所以。每个政党他的都是，就是国民诶，国民党国民党跟民进党两大党的整个中常会都是开在礼拜三的下午
1: ，每个礼拜都要开吗？对
2: ，每个礼拜都要开，哦，这么密集哦。对对对对对 ，OK， 对啊，那都
1: 讨论一些什么样的事情？嗯
2: ，他其实有时候就是如果有选举的时候啊，当然就是比较关键的提名嘛，好，然后整个选举的选战的部署，好，这些这个这些会讨论到，但如果没有。没有的话呢，就是一些党内的一些议题，比如说最近要党内选举了，那我们就会针对一些制度，想做有没有需要做调整，然后还有比如党纲啊哪边，哎，有一些不合适的地方去做讨论。对，那其他时候就是一些呃，比如说个议题哦，每个议题上我们我们要怎么去对外去表述定调，或者说有些常委会觉得说，哎，这个为什么好像国。中央好像都没有针对于哪一块去做经营啊什么的，他就要在那时候，他有些常委就在那时候提出意见，然后作为一个呃让中央的一个参考方向
1: 。嗯，因为哎，那可是中央的官员会在里面开会吗
2: ？哎，中央官员是指说，哎，国民党像以前有执执政的时候，呃，会有五席的，当然中常委是由行政院那边的官员来，就请行政院官员那边来出任。OK， 对，民党，我记得现在应该也还有，对，像民似的制度，对对,對，民党，我记得就是像立法院他们的党团三长，就是中常会的的的固定成员， okay. 对，还有现职首长等等。那国民党其实后来，国民党原来现职首长不是，但是最呃后来在去年的时候有把现职首长也纳入纳进来，对，所以现职首长也要来开中常会。呃，对，就是他们有一个当然的席次身份，但有时候他们就因为市政繁忙，所以有时候他们就会用视讯的方式，就是。比如挂机挂在那边， okay. 这样子
1: ，嗯，对，因为很难想象，县市首长每个礼拜都来、這個、是啊是啊开这个，对对对，开这个会。嗯、那除了参加中常会以外，还会有什么样的？像中常会的话，就是
2: 呃，哎、欸，除了中常会之外，就是有一些呃自己想办的活动，好，或者是呃有，因为这个位置上其实会蛮容易接受到很多媒体的采访，或者是一些、呃、一邀约等等的。对，那呃，我们就蛮常需要，比如针对于一些议题去做准备，因为并不是说每一个议题都是我,我自己擅长的，对。但是大家就会外界会很希望说，可以看到呃，比如针对于一些议题，那你作为一个国民党的青年，那未来你有可能会从政，那你的态度、你的主张是什么？就是我很常会被碰遇到这些问题，那我其实就要针对这块去做琢磨。那至于活动的部分，其实就会。依照每个部团长，他会呃有每个团长有不一样的想法嘛？对，就是有些团长会主张说，哎、欸，可能要去做多做一些呃学生社团啊，或者是呃那种比较动员性活动的经营。对，那有些人会觉得说我必须要做一些有呃针对于议题、喔、政策等等去做讨论，就是会看每个团长有不一样的一个经营策
1: 略。嗯，那、呃、青年团是国民党里面唯一一个可以代表年轻人的团体吗？还是说国民党那面还有其他的类似的年轻人团体？其
2: 实国民党的青的青年组织架构还蛮特殊的，很,很特殊啦。<笑>对，因为有一些历史性因素，所以就是我刚刚讲的那个一四年被降级那件事情嘛，等等的。对,對，哦，然后呃，其实原来是原原来国民党那个青年组织就是青年部，它是行政单位，就是他要去负责哦、啊呃、做一些青年事务的经营。那他底下有本来就有青年部，对，本来有个青年部，可是青年他是
1: 经营青年事务，对，他在等于他是青年青年自己经营，对吧
2: ？对，所以过去就是像民党期现在这样状况也是一样，就是那个青年部的主任哦，他可能有些年纪了，好、哦，可能他他就是说已经可能三十几岁、四十快四十岁这样这样年纪的人来来出任，那他会他就会去呃规划一些，比如说诶。欸一些学生的活动啊，或什么等等，对我可以想象，就是
1: 青年部是帮青年办活动，嗯、那帮青年办活动的人，本来就不一定是青年。
2: 对对对对对，他比较偏向行政，嗯、行政对他就是一个。他他就是党工对行政体系里面，在主发会底下。那呃，这个青年部底下有呃青年工作会，叫青工会。他就是比较偏呃联谊组织性质的团体。啊、对，就是每个县市会有自己的呃组织这样子。然后后来马英九时代的时候，就是设了一個原本是要用青年团来去统合这些单位，可是后来失败了，所以变青年团他是呃放在一个叫革实院革命实践研究院底下。那他就专 focus 在。
1: 听学生青年，听起来像学术单位，還有演智库单位。
2: 有一点这个概念在，对，因为它的主要的的经营的社群就是学生
1: 。那青年部
2: 呃青呃在青年部跟青年工作会这边底下，它所经营的就是社会青年。对，社会青年，因为原原原来原来它的体系是长，哎、欸，后来的体系其实也变成这个样子。不过呃，我自己觉得在这是制度的这个划分上呢，它没有就是工作的业务上没有去做很清楚的分配，所以很常会。有互相就是踩到
1: ，就是抢业，对对对对对，有有
2: 一点是类似像这样的状况，互相踩到地方。但是其实很久了，嗯、就从大概，哇塞，青年团成立之后，好像听说就有已经开始有慢慢出现这个状况了
1: 。那我再问一个很外行的问题，嗯嗯、就说这个跟我们听到什么党部怎么不一样？譬如说，为什么不像黄复兴党部一样弄一个青年呃青年人党部这样子？
2: 其实以前有知青党部、欸，就是更那是更早更早之前的， okay. 对，就是什么知识青年党部，就在各个大学里面那一种，大家大家以前听到的，对。那之后来就是那个呃，正党退出校园嘛，所以这个东西就就解散掉，
0: oh. 对。而且
2: 他那种其实比较偏向是也是上代下，对，就是很多我记得以前就是什么有老师去组织，然后去找学生进来，这样子、oh, 可以理解，对对对对对，对啊，那只是到后来他们希望说就是。马英九他成立的青年团，就是说希望以青年为主，有学生为主体，你自己去运作，给你一些资源，那你给一些舞台，那你就自己去做你想做的事情
1: 。嗯，哦，所以最大的特色应该在于说，这个、呃、青年团是以完全以年轻人为主体，对，完全的完全,全年主，他不是比较没有、呃、上下对对,對老带小这种观点在里面、嗯嗯，比较没有。为什为么你会想要选这个、啊、国民党青年党团长、青年团团长？
2: 呃，其实我,我先跟你说
1: 好了，好就是我对国民党的体系完全不了解，嗯嗯嗯就里面组织有分的什么什么什么，我是不了解。所以，我们在这个我们在这个提纲里面，我才有列一题，说到底国民党的组织是什么。然后、哦，青年团、青年青年团到底扮演什么样的角色？哇，这个这个可以
2: 大讲、欸，<笑>因为这个历史真的、哦、而且最近演就是因为因为随着那个整个大环境的演变，然后会造成说党内体系、青年体系这一块呢，又出现很多变化。可是我觉得这个，待会我花，如果有时间，我花点可以来讲这样子对啊啊。对，就是先，如果先回到那个原来的问题，为什么会选这个？哦、呃，我其实很早入国民党了，我是在嗯，你讲
1: 话我先讲麦克风，好
2: ,好，好,好,好，好、嗯，好 ，O K， 我是在那个。2014年的时候入的党，对入党，那时候是呃国哎、欸、高高二，对那时候是高二，对啊，然后那时候入党的动机其实呃一开始是自己对于公共事务参与呃有兴趣，对， okay. 那只是说呃我参与公共事务的方式我是都走学生自治体系，对，等于就是都在体制内部。那那时候国民党是执政党，那呃。国民党那时候给我印象是说，呃，他在呃整个执政的专业性上有去，呃，就是他会非常去强调说，马政府时政府时代的时候， okay. 对，就是他必须要去强调说他的整个呃执政团队也好，或者施政方向也好，他是对于整个国家、对于整个台湾是有帮助的。所以我看到他的内阁，比如内阁部署的话，他其实不太会去，呃、一定说国民党才可以进来。对，我们那时候看到什么什么赖信源啊。哦，然后还有一些监委，他其实都有把一些过去，不管是民进党也好，或者是新党也好，或者是呃一些比如台联那边的人都都有拉到这个团队里面来。所以，呃，我我其实那时候蛮认同说国民党的整个经营模式，然后跟所塑造出来的一个形象。对，那那时候呃那时候高中嘛，那进到呃国民党的时候就是呃。当然是从青年团开 始， 就是党部 说， 哎， 有那个诶青年 团， 那你可以去那边 去， 等于说参加他们的活 动， 然后去了解说学党姐到底在做什么。那未来如果你真的对政治有兴趣的 话， 就可以选择他们的模 式， 这样子 呃， 在党内就是去争 取， 你可以发展空间。对， 那那时候的团长是林嘉 兴， 对， 嘉兴应该之前有 上， 之前来过
1: 我们节 目， 嗯 嗯，
2: 对对对。那那时候嘉兴他的方式就是诶。你不会让人家觉得说这好。如果按照现在的标准来看的话，你不会觉得那好像是那是国民党他办的一些活动，或者是所塑造出来的形象。就是他很常会去办一些议题性的工作坊，对。然后呃，在地方上的时候也很常去呃解决一些呃可能是争端也好，或者是长期存在的问题。比如说我宁愿的时候，嘉兴，他们就去去去呃去声援嘛，对啊。然后
1: 呃，我你说你什么时候啊？你说你刚,刚说你什么什么的时候，那个我没有听清楚。哎、欸，你刚刚说他胜于你什么东西？那个东西有没有听清楚？哦，我是说他，他
2: 就是呃，应该说那时候嘉兴他所塑造出来的形象是让我觉得呃，就是因为按照现在标准来看，不像是国民党，对，就是让、嗯、就是我自己觉得就是符合整个呃当时呃可能青年时代他们呃对于政治的一些呃想象，然后感觉他带有一些希望这样子，所以我就有进到里面。
1: 嗯，所以是林嘉欣那个时候，对对
2: 对,對，进去的。林家
1: 林家当团长的时候啦，所以那时候大几？还是今年研究所了
2: ？那时候是呃高二，<笑>高二。对，我今在还说一样、啊。OK， 对对对,對,對。哦，那真
1: 的很久以前嘞
2: 。就那林嘉欣大有那么多吗
1: ？他大我八届，我
2: 我跟他是正大历史系的学长学弟，我跟他差了八届。对啊
1: ，大你八岁哦。嗯，他可是他看起来没有距离你差那么多耶。<笑>我我长得比较，不<笑>是不是,你不是你长得比较老，是他真的看起来蛮有轻吗
0: ？哦，因为他大
2: 你，你现在几岁？我八十六年次的，九七，嗯，八十六年期，二十，英国八十六年對對對，那我其实那那林嘉欣跟我一样，那我也大你八岁，差不多，那算起来是这样。嗯
1: 、哇，所以青年团他都是学生比较多吗？这样讲起来的话，
2: 诶、欸，青年团的入团资格就是一定你要有学生的身份
1: 哦，一定要在学学生，对对对对对，不是说年纪轻就可以，學學没有没有
2: 没有，就是嗯、呃，当时。因为青年团是在马英九总统在当主席的时候设立的啦，嗯、然后后来有经过一波改组，就是一开始他是希望说可以把党内就是四十岁以下的，只要四十岁以下的人都可以进到这个团体来。对
1: 、啊，一开始不是说第一届是零一四，对，就零一四不可能学生都是啊是吧、啊？没错，但是我对零一四理解他没有那么年轻嘛。
2: <笑>其实那种马总统他的设定是希望说，就党内就是有一个青年组织，就叫青年
1: 团哦，是白，就是青年组织而已。是
2: 然后就四十岁以下，只是说因为。以前，你看他,他原先的目的，是设立了青年团，想要打破一些旧组织存在的一些弊病。对，你知道，就党内很多组织，就是呃，有的为了要选举要干嘛，就会一些什么人头的团员啊，什么什么等等的东西就进来了啊。难会有这种，对对，就是跟民党最近发生的那个事情差不多。对，那马英九是想要改变这样子的<笑>呃我懂问题我懂我懂，对对对，所以就设立青年团。结果，哎、欸，第一届灵义士选举的状况。还是跟以前一样 诶， 就是没有改变诶。那他就心一 狠， 就说 好， 那就学生他他他觉得就是学生这一块是要特别去呃做呃培 训， 那也希望说呃学生的意见能够进到整个党的决策核心里面去 改， 不要说让呃国民党的整个光在政治光谱上 哈， 离可能是青年世代或者是民意主流太 远， 对。所以后来把青年团独立出 来， 那他的方式就是用遴 选， 就团长用遴选 制， 就是说你只要呃有学生身 份， 然后你就可以来。报名参加，他有诶、欸，应该说有有参加过呃这个青年团以前的活动，对，然后你就可以来报名参加这个团长的遴选
1: 。那他遴选是用什么样资格？这不是票选出来的
2: ，不是不是。后来就是遴选，就是嗯、呃、可大可小。就是如果是比较大规模，像马马总统时代的时候，他是会亲自担任评审的。OK， 对。那只是后来就特别是一四年，就是太阳花学运之后，就是青年团的在党内的经过，<笑><笑>就是被。这个就是往下挪，就是原本來是一级单位，
1: 啊、反正是往下挪，往下挪。我以为太阳花学运之后应该会更重视年轻人。其实那时候
2: 是有一波检讨的声浪、嗯，就是会觉得说，呃，就蓝营的长辈了，他们会觉得说，哎呀，太阳花发生这种事情的时候，啊、你们那个年轻人、青年团啊，照来讲不是要帮国民党讲话吗？啊，怎么没有啊？反而有些人还跟他们一起这样子，然我的就是长长的长辈长辈会很不谅解。对，所以呢，苏亮杰
1: 青年从当时的立场没有跟党在一起，没
2: 错。那那时候就是有呃，因为这个问题，那后来呃，中常会检讨之后，就是把青年团就是往下挪，变成二级单位。对对对对对，现在是二级单位，就是、那、啊啊、好惊人哦。对，就是有那一波状况。
1: 跟<笑>这个，所以这个跟设置的初衷很很冲突啊。那这不就是希望听年听年轻人声音吗？对，他自己党内年轻人如果都是这个样子啊，不就是更应该重视吗？至少要理解吧
2: 。就其实。到现在，我自己觉得，呃，都还要诶、欸，国民党现在在处理这个青跟青年世代就是互动，还是要去注意到这个问题。就是照老一辈，因为他们以前是对青年团认定会比较像是什么救国团那一种，就是好像诶、欸，你来，那我就是交办任务给你，那你要去做，那你要帮党做辩护或什么之类的。就是比较偏向党工的性 质， 但是 呃， 青年团 呃， 就马英九当时设定的一个定 位， 它应该比较像是 呃， 党内的学生社团或者是次级单位。那你就是代表你所属的一个群 体， 然后要把呃你在校园内的一些观察也 好， 或是你自己本身的一些想法也 好， 就是带到党中央来去影响党中央的决 策， 就是呃。其实从以前就是这样在拉扯。那一四年那一次，就是因为太阳化的结果，所以导致说，呃，原来就是老一辈那一边的声音比较占上风，对，所以呃，后来青呃青年团其实在这一块的呃运作，就在党内运作上就变成说，呃，我我们就是一直不不断在调整，说，诶，到底要怎么去拿捏啊、呃？我我们的一些可能对外的。的一些呃发言也好，或者是什么活活动的形式也好，对，就是要有所调
1: 整。你们是可以独立发言的吗、嗯？还是你们也要透过什么党的发言机制吗？诶、欸
2: ，基本上是还好，对， okay. 像前一阵子那个丢内脏那件事情
1: 啊，对<笑>对对对对
2: ，是那那其實,其实我自己有独立的一个发言空间的，只是说呃，让党内
1: 很多前辈不谅解，不是吗？对，就是变成我因国民党当时为了反莱猪，在立法院里面以丢内脏。这样方式去抗议嘛？那很有宣传效果了，因为全球的各大国际的媒体 ，C N N 啊、朝日新闻啊什么的，都有报说这个原来台湾的国会是会，可是我像菜市场一样。那是青年团团长。
2: 对啊，我我到现在包含都还认为说，确实你有 catch 到那个新闻版面，但是就是、啊、效果，我们要分好效果跟坏效果嘛。对，就是我,我自己也判断啦，就是这不会是一个太好的呃一个行为表现，因为。如果你今天时间点是在十年前、二十年前，哦，我们立法院的生态就是更复杂、更多元，那立委的席次更多。你为了要去凸显你的整个呃，就是你抗争的一个决心，我自己觉得用一些比较 over 的手段是可以的。但是，呃，随着随着民主化的过程，就是台湾的主流的民意，它比较期待立法院应该是要像呃。呃，比如说美国也好，或英国也好，当然说他们也有有有有时候也会出现一些那种，比如说比较不理性问政。可是普遍的民众还是希望说，既然我都票选你成为立法委员，那进来体制内部，那体制内部就有体制内部的一个手段可以去呃监督政府，可以去制衡政府。对啊，那而且你好像还没有到那个就是那个那个那个呃你的正当性的那个点嘛，就是我我自己觉得就这样。比如太阳花学院为什么会？会发生，那会会获得那么多人的支持，其实就在于说，民众级觉得，哎，当时的政府以及我们已经用尽了各种手段，那、嗯、政府其实是没有想要去呃听取民意的，然后我才去做这样子更会跨越,越出体之外的动作，这个你的正当性才够
1: ，全尽一切手段，是啊是啊，但是你
2: 在来做那件事情的时候，其实说真的，那个时间点，我认为还没有啦，对
1: ，嗯，那这样听起来，青年团在国民党里面可以发挥的影响力，是不是相对来说薄弱？嗯，虽然薄
2: 弱，但我觉得还是要呃做出来。就是我我不会因为说我今天这样很多议题的那个跟云哲都一样嘛，就是我们看到很多，比如说做环环保的、做劳犬的。他们其实有时候也是人不多，啊，一个工会或什么，他主体来运作的就是大概三四个人而已。对，但他们不会因为说我们自己的力量少，然后就不去做。就是我我自己觉得他是有个累积性的，对啊
1: 。那你们会有理监事会像这样子的概念吗？比如说你们会有一群人决策，然后决定您你们自己的价值哦，或者是决定你们青年团在特定议题上的立场、嗯。你们会有这样的决策机制吗？就是你们运作起来是像这样子
2: ？我们内部是有一个呃执委会，对，就是他执委会的构成就是由团长去。呃，组织这样子，那人数是11个。对，那呃，对于一些重大议题的时候，我会去讨论，比如说我们要用什么方式来做表态。比如说那时候，我记得我刚上任的时候，呃，生源香港、嗯、啊，对， okay. 那是有一次，应该是诶、欸、金明廉他们吧，对，就是那个赖忠祥老律律师他们那边，那个金明廉他们有有办一个生源香港的活动，从收购那边开始走这样子。那呃，当时我在。因为那时候的时间，我记得那活动的时间比较紧急。然后我们那时候就在讨论说：“哎，我因为我们本身金文和西从之前就是有开始对于香港议题都有做一些关注，对对对对然后又表态。我就说，那这个东西，诶参加诶，我们有没有必要就是呃也去报名参加这个
1: 活动？可是金明联跟国民党的立场很对很,很对，当时当时天壤之别嘞、欸。没
2: 错，我当时有在有这样子考虑的这个这个点，就是想说，好呃，可能大方向我们是支持的，但是呃里面。呃，我因为我们跟主办单位的立场其实是比较南辕北辙的，对对，所以当时后来就是综合考量的情况，大家觉得说好，那我们就是以呃个人的名义去参加啊、哦 okay ，对对对，所以就是有呃我当天有去，然后还有带一些呃干部过去。那其实我们跟里面的一些呃。呃，成员都蛮熟的，对啊，因为以前都是学生知识圈的人，有台大学生会的，有呃，像是东吴啊等等，他们学生会的人，那其实以前我本来就都,都认识，对啊，那呃，但我呃，我去我去参加这个，其实一方主要当然主主要上是要去表达说，呃呃，我们对香港的这个支持，那再也是呃，我希望是也是凸显说我们这个世代的一个状况是，其实我们可以愿意为了呃议题，然后去超越，就是呃。彼此间的一些基本的立场，对，嗯、只要对于一些共同价值是有所追求的时候，其实大家是可以合作的。对我是希望说可以有做出这样的效果出来
1: 。嗯、可是跟国民党里面的老前辈南辕北辙，也南辕北辙怎么办？非<笑>常、非常同同性婚姻，我嗯嗯嗯我们在做这些之前找了一些资料，比如同性婚姻啊、两岸政策啊。嗯嗯那丢内脏，这可能先技术面的，我们先不讨论这些价值观面的同性婚姻，我看你们是非常支持的，可是。在这一波里面，国民党是比较保守嘛，甚至是可能很多反同的，他们就觉得民进党可能不值得期待，都会去贴国民党的一些前辈。那这种价值观冲突在党内怎么办
2: ？哎、欸，通常我会用一种他们听得懂的那種语言来说服他们。像呃，对于同婚价值這，刚好这个可能不好
1: 意思打、嗯、一下，因为刚好可能很多听众也想要知道要怎么样跟价值观不一样的前辈沟通。嗯、會不非會你们有一些比较特殊的经呃，你们独特的经验？<笑>
2: 像在讲同婚的时候，我就是会拿那个宪法的一个主张，就是呃平等权对，然后去谈及说，其实国民党一直以来从以,以前啦，就是有在突破这个婚姻制度的一些有有,有过去一些前辈的提出，有在突破突破一些婚姻制度的一些框架，比如说最早是一夫多妻对，但是国民党内当时就是有呃算如果按照现在的定义叫女权主义者吧，对，就是他们的努力，然后才。重新定位变成说，哎、欸，限制在一夫一妻，对啊。那我我就跟他讲说，这个其实是一个逐步推进的价值。那今天好，一夫一妻制已经呃实行了大概呃七千呃，我、呃、就那时候推来看话，在七八十年的时间，对。那呃，现在有一群呃，就是以前过去被忽视的群体，他们也要求说他们要有相同的权利的时候，我们回到宪法来看，他们有没有？有啊，就是。那个宪法讲很清楚嘛，就是应应该要去呃尊重他们，然后要诶、欸、给予他们相同的权利。那我就说，国民党其实没理由不支持啊。对，嗯、那当然说，我我我就我就说，那你你可能会去说，好，可能婚姻制度上会呃，可能放在呃他们的身上会产生一些诶、欸，就是可能法规上要做调整或什么之类的。我觉得那就是技术层面问题。对，但是我我们重点是要去凸显出那个价值出来，然后。我讲完那天的时候，我我我我印象非常深刻，一位反同被定位为反同的前立委、哦、他是中常委。我们先暂时不要讲他的名字，他他大家
1: 中常委会不会丢
2: ？呃，反正、欸、还好啦，反正还好，好<笑>对对对，还好<笑>还好还,好,還好,好，他应该不会听到。<笑><笑>对对对对对，就是过去被定位为就是反同反的非常厉害的一个委员啦，然后他后来是他现在是中常委，他就举手发言说：“哎、欸，那个。”不换常委，我我那个我我我我我想我我我我们其实以前哦不是反对同婚啦，我们只是呢不支持用这个现有的这个民法制度来让他们能够结婚，我们是支持专法的。我当天有觉有点毁三观啦，就是我就说哇，我我印象中你以前好像不是这样讲，只要碰到什么性平的那个诶，比如教育啊或或者什么之类的，哇，你在立法院当时都是<笑>一路对对对对一路反到那个的，对，然后。但没关系，我就覺,觉得他这就是一种影响，就是他当你他听到说用呃他熟悉的語,语言，而且是在党内就是被他被尊视为至高无上价值的，比如说宪法这种东西的时候，如果是没有抵触的话，他其实没有不太有一个可以呃反驳你的余地，对，甚至他或许有时候会被你说服，对 ，OK， 所以还是有机会沟通的，还是有机会沟通的，对啊。那像香港的问题，我们就会用呃。就一样用我们用那个宪法的架构去去去去去处理，对啊，对啊，嗯
1: ，那转型正义这个议题就更尖锐啦、啊。我看前一阵子二二八的时候，青年团有办相关的纪念活动，对对对对,對,對你们是做了哪些事情？嗯，
2: 我们当时是办了两场活动，其实原来应该是有三场的，对，但是第三场就是因为一些问题比较难呃联络讲者，所以就一直没有进行这样子。对，当时是有办一场呃。讲座就是找张若彤先生来谈他的研究，就是因为他最近对于一些二二八有一些新的论述的提出，一位学者，对对对，就因为他算是一个业余学者，对对对 ，OK， 嗯，然后他就是有一些提出，那呃，我那时候找他来，那做一个演讲，然后第二场活动是呃，由我自己亲自去带导览，走二二八的一些地景，因为我本身在。呃，算半个大道城人，所以我在大道城那边其实，要加上就是我们家族就是有很呃家族关系，我听到很多二八百孔相关的一些故事，那就是用这些故事跟这些地景，然后做串联，就是带着呃团员，然后一些有兴趣的同学，然后一起去走大道城这样，然后最后是有在那个事发地天马茶坊前面去做献花这样子，对，那。嗯，我我自己觉得他是国民党必须要好好面对跟处理的，对，而且就是我我不是我其实不是第一个，从以前开始，那个从李登辉时代也好，到马英九时代，其实对于呃二二八跟白孔都有想要试图做一些事情，那加上说，其实党内很多人有不少是白孔跟二二八的受难者。那我们难道不需要给他们交代吗？就是国民党里面也有，国民党里面很多啊，比如说像吴伯雄的呃，应该是叔叔，对，他是二二八的受难者嘛。那呃，吴敦义主席他之前也讲过，他们家有人在白孔的时候受难，然后包括说洪秀柱，呃，就主席他其实他爸爸他父亲也是，对，也是白孔的一个呃，当他父亲因为白孔被抓去关呃关，就了好几年。然后现在的江江主席他其实他。前一阵子也才也讲过说他的熟公对也是百百孔的受难者。我记得说既然说既然呃有这么多人，其实家底都有这样子的一个经验，那甚至说还有很多的呃受难者其实本身就是党员，对，只是说当时可能在整个呃他本身的主张好、哦、价值，他并不符合当时党中央的一些决策，然后他就被可能被迫害，然后有可能被丧失、哎、因此丧失自由等等的。就是我自己觉得好，你今天可以。主张说你在228的时候或白孔的时候有你的一个维护呃社会的一个稳定的一个正当性在没错，但是你在这个过程中确实有错误，而且这些错误其实本身你自己党内也有很多人是在这样的制度下的受害者，你就必须要好好的去面对他们。就是我我认为就是国民党还欠他们一个交代，这样子对，就是他并不是像老一辈所想的哦这么的。二元对立，省级具有省级冲突，对啊，就是这这这不只是呃，我我认为这个不是不只是国家的问题，就是这这也是党内自
1: 己本身要去解决的问题。那先回到你们青年团好了，嗯、你们自己怎么去看转型这样的议题？嗯，其实团员内部的分歧
2: 还不少，就是嗯，有一些人确实是比较主张说国家是有那个权利，有那个正当性去呃。对当时他们所谓的反叛势力进行镇压的，对，但也有一些人是认为说在过程中是有些问题要好的去解决的，对。那面对于这些不一样的声音，其实我的方式是，呃，好，我们先不带主流，不要不要，应该说不要带一个价值先去判断说他到底对还是错。我要回到史料，我带大家回去看说当时报道怎么写，当时留下来的记录怎么。呃，是他当时怎么记录的，所以我才找了张若彤先生来去呃讲述，因为张若彤先生他其实是呃把一些主主要是把一些呃可能这十年来比较少看到的一些资料都拿出来再重新讨论，对，所以我就我我就只要说我们就是单纯来看这些东西，那至于说后面的价值，呃，要怎么去评判，就是留给大家自己去决定，因为我认为说每个人其实都有自己的呃知识建构的背景，有自己学习历史的一个方式，对，那。呃，我我觉得只要先做到这一步，其实我我自己觉得转型正义它其实最重要的一步是全民有没有一个历史的共感，就是并不是大家在提出一些事件的时候或一些人民的时候，它大家是全然无知的。对，那我我认为就是可以经基本可以先初步做到的事情。对，所以就是不管是前面的讲座，摇后来的导览也好，其实我都用这种方式去介绍议题的
1: 、嗯。可是我觉得这个历史的共感就会是最困难的，嗯、因为。我们就去说讲蒋中正、蒋介石这个人好了、嗯。他在国民党里面，国民党对他的历史的定位，嗯，跟可能台派啊、嗯、绿达、啊、或者是什么时代力量啊、民众党啊，或者一般不熟悉政治的小老百姓，嗯、可能都南辕北辙。那那这个怎么办？
2: 嗯，因为一个人其实本来就是有很多面相，是立体的。对对啊，那对啊，蒋介石在国民党，每,都每个人看到他的面向。不太
1: 一样，就国民党里面可能会觉得说他是抗战的英雄，嗯，然后他可能守护守护住台湾，对。可是换到另外一个光谱，另外一段，就觉得啊，就会说他是杀人魔啊，就会说他是白孔的始作俑者啊、嗯、这一类的。那这个要怎么样去找到这个共识？嗯、你觉得你觉得有办法找到吗
2: ？呃，我觉得第一步是可能一定要做的，就是所谓的尊重每个人的历史记忆，就是每个人在行说他对一个人的看法的面向的背景都不一样。对，那。首先必须要去做到说不去否定对方，那这块其实台湾这几年很积极来做，然后呃很多像我我举二二八的学员团体好了，就是共生音乐节。为什么取名叫共生？它其实就是在于说，呃，希望这个二二八的记忆能够，就是不管是哪个族群，它都能够被它的它的它的历史记录会被凸显出来。那我有互相了解对方的状况之后，我们才有办法去。呃，在这块土地上哦、呃，继续一起生活下去。对，那呃，我我们现在状况看起来好像还觉得有有可能吧，因为三不五十就是还是有一些，比如说嗯呃一些重要的节日，比如说二二八或者是什么呃蒋蒋中正的诞辰啊等等的，就是有时候会有一些冲突出来嘛。对，那呃，我我自己觉得是。必须要慢慢做的，并不会说它可能现阶段还没有什么成效，而就去先否定它不可能。对啊，对啊，是，就是我我而而且台湾其实在推转移正义的时间，还对比别的国家来看，其实算短。对，就是我我们都很很期待说可以像德国、像南非有那样子的成效，但是他们其实时间拉得非常长。对，那我们就没办法说能够有一个一处。可及的一个，就是就是馬,马上就想要达到我们的一个理想嘛
1: ，对啊。那我可以问很尖锐的嘛、嗯，譬如说蒋介石的同像，嗯，中正纪念堂，如果像像像这个议题在青年团里面会讨论吗？同像我印象中好像没有讨论过，但如果有机会讨论的话、嗯，你们会怎么样去讨论这个议题？嗯、因为党内一定有非常反对的声音，而且反,對,反对的应该会是，反正我猜应该是多数啦。对，我当然我我当然这是我自己猜测，但、嗯、我相信国民党应该是反对，反对把。中央青年团在想，中央同样拆走。但如果这个问题是青年团，就是说，因为你是你是中常委嘛，嗯、那你必须要在中常会去发表意见的话，总是要一个代表青年团意见的话，你们会怎么样去讨论这个问题？嗯
2: ，先撇开掉我的一个立场好了，就是如果按照国民党现在的一个环境，然后跟尊重每个历史记忆的结果的话，那我主张会是功过并存。对，那当然会有人讲说，你的同向朔力就在。那个地方，它本身就是一个失衡性的表章。就算你在旁边写它再多的的过或什么之类的，好像都诶、欸、没办法去平衡掉、哦。它原他他就是已经被被擺在那边那么久了嘛。对，那呃，我的方式其实会比较想说有没有可能去参照别的国家在处理威权同向的时候有没有一些比较特殊的做法，并不一定要去做。拆除，或者是要去转向思考說，说这个铜像可以对我们带来什么样的意义？例如说，现在不是很多那个呃，现在处长会在推所谓的那个不易遗址。对，那有没有可能，比如说为了要呃，就是也可以把中山纪行当做是一种嗯不易遗址来看待？它本身就是一个威权化的产物。那拆掉是一个主张，但。保留的 话， 我们有可能把它转成一个民主型的一个纪念的一个地 方， 因为其实前面的广场就是从过去到现在都是台湾民主化非常重要的一个场域。那这其实刚好跟它背后的那个同像设置是有很大的强烈冲突的。对， 那我自己觉得能够对大家带一个教育效 果， 就是要让这个冲突性继续的存在。对， 那大家还可以去提。蛮明确体认到说，呃，这个铜像好产生在那边到底，呃，合不合理？那我们才有继续后面能够讨论说，它到底拆还是不拆？对，那在党内，呃，我我不太可能一处就是马上说马就是一定否决掉，他，就是不能在那边或怎样的。但我希望能够引导，呃，党内的一些人去做一个思考，对，就是。让他们说，除了好蒋介石，确实在他们眼里就是带大家呃走过北伐、打过抗战，然后一路来台湾这个以外，那不同面向的蒋介石，如果你是作为一个党员、做一个中常委，那其实你思考方向是说，希望让国民党在台湾长治久安，你就必须要去好好面对这个问题。就这个问题是会呃不断的被抛出来，你是不断要去做应对的，特别是。其实现在的主流一直，呃，主流式教育就是解构。那我们要去破破除掉一些过去哦，我们说认定好像没办法被突破的价值也好，或迷失也好，对啊。那我自己觉得说你，你你当然有你自己的主张，有点正当性。那但你就要试着去跟人家沟通，而不是说去否决掉对方哦的一些表述
1: 。嗯，可是国民党多数。不要讲多数好了，嗯、因为我,我也不敢说，我认识很深。所、嗯、以，就国民党给人的印象是非常反对转型正义的。嗯，比如是他会会说，呃，助长会是东厂啊，或者会说这个是骗选票啊，会说这是炒作选举的议题啊什么的。那以以国民党的年轻世代来看，会这样会会用这样的角度去看这些议题吗？你自己以自己身边朋友啦
2: ，有一些人确实会，他会觉得那个东西是,是呃绿营所设定的出来的议题框架，就是、okay.。国民党不需要跳进去或什么之类的，对啊。那我我我自己是觉得说，因为你毕竟过去有做过，那他就等于如果你把它单很简,简化、很简化，正变成是一个政治攻防的时候，他在开始丢这个议题，你本来就是要有所回应。那特别是这些这个议题哈、哦，又是我我自己觉得是存在在普遍每个就是台湾人的就是那个心理的那个底层，只是说他有没有被。被唤醒，好被被那个呃，就是让人家去凸显出来，对啊，像呃，当然说很呃，那那蓝营很多人会主张说啊，那个闹人什么人在在在意的，还不是说一些人在在喊在什么的？可是以我自己的的经验，其实不是这样子，就是因为我那历史系嘛，很常会去跟一些呃长辈去做，比如说口述历史的什么访谈啊，或什么之类的。就明天明明就是我今天所想要设定的一个范围哈，不会去涉及到哦，比如他对于一些。国民党也好，或者是过去一些，比方白孔二二八时候的一些经验，我我我今天没有要聊那一块。可是好几次他们会主动的去跟我讲述说，他到底当时看到了什么样的景象。对，就是他他那个东那个记忆是生存在很多人的的的的心里面。那只是说整个社会环境就长期就是戒严的情况下，让他没办法去做表述。对啊，那现在就是民主化了。就是我自己觉得它是一个趋势，是呃，特别是现在我们主张要开始、呃、回顾自己的历史的时候，它就是一直会不断被被挖出来。那你国民党要怎么去去面对这个议题，面对的价值？而且我自己觉得前前辈党内前辈其实有留很多的方向给我们，就是从李登辉到马英九，其实还是有人是想要说在这点这个议题上面去做一些付出，做点什么。我们就。为什么不借着他们的就是所设定出来的一个方向继续做呢？对啊，这是我的疑问、啊、嗯
1: ，那我想问你，就是关于你个人的问题，嗯、就是说你在党内有些想法跟很多前辈不一样、嗯，然后有一些年轻朋友跟你不一样。那你为什么你还会想要在国民党里面？因为在这个时代的年轻人加入国民党，就会跟其他很多年哦、啊、不就就会跟更多年轻人不一样，所以你在党内也跟很多人不一样。然后外面的人又觉得你跟他们很不一样，为什么你会还想要加入国民党？嗯，其实我会去，嗯，其实这个这个问题到
2: 现在，我其实也偶尔还是会会会会会想一下啦，就是会觉得说，甚至还选
1: 择团长，
2: <笑>对，就是呃，当然说我，呃，可能国民党的一些主流好的主张，好或是被定位出来形象会跟我有些冲突，但是呃，我我自己觉得就是。一个一个必然结果，就是我也不确定说我自己好，如果真的到了别的阵营，就不会遇到相同的的问题，因为呃，本来一个政党内部就是一个纵一个小型的社会一个综合体，那大家会进来，其实可能是对于呃，比如说像国家主权哈这一块，这个这个议题上是有共识的，其他是其他可能就没有会分歧，就是议题本来就是有一个讨论的的空间，对啊，那呃，我我自己觉得就是。既然前面已经有一个经验是，呃，从国呃高高中开始就进到呃党内体系啊，当然对党内有一个感情，我会比较希望说还是能够尽自己的一些力量去做改变。那而且其实还有很多学长姐也在这个路路上努力的，比如说像呃巧星、像嘉兴等等的，对啊，他们其实也一直在在尝试。那就让我还是有一个信心说，诶，那我其实我们可以继续坚持下去。
1: 可是国民党这几年来也有蛮大的改变吧？就如说国民党现在有一个新的政治人、政治明星，就韩国瑜先生。<笑>对啊，那他,他,他的风格跟过去，比如说马英九啊，嗯、或者是吴敦义啊，很明显是风格迥异、嗯、那你们会觉得这是一个？我,先我们先我先不要去评断他是好或坏。但我我的意思是说，你们会期待国民党变得更好。可是国民党也不断在改变中。但你们对国民党的期待会是什么？或者说你们会期待你们自己在国民党里面？可以发挥什么样的角色，扮演什么样的角色吗？嗯
2: ，我觉得最主要目标是要让党的决策是最后出来的决策，不管是人选的提名也好，或者是对一些政策表态，它不可以离主流民意太远。对我我自己觉得这是一个基本价值。既然你已经就是呃，希望说呃，可以为民众来来来来服务，那你你也就是有提很多公职人选之类要,要组织政府那。其实就是你要去表述民意，对，这是一个最基本的一个价值。那当然说，有人会开始过不同主张嘛，就是会觉得说，人家有人认为说韩国瑜是主流民意啊，或什么之类的
1: 。那这、欸、某种程度上好像也，你不能说他错，对不对？
2: 对啊，因为他也选过市，他当选过市长嘛，对不对？民民调有一有一度也是很高的。对对，就就有人这主张啊。那我觉得他就是一个呃辩辩证的结果。对，还有就是说，你过去国民党给人家。给、欸、你树立出来的形象有没有有所冲突？对，那呃，你那就国民党给人家一开始以，而且以最引以为好，我自傲的啦，就是一直说啊，我们就是比较理性，都走体制内。那呃，就是比如说我们的这个选材也好，都、就是很注重专业性，一定要从请学者或什么之类，这个东西我觉得是好的传统啊。那为什么要去摒弃掉？对，这这个、这个是这个是我比较不能理解。那我这个就在辩证过程中，就是会会不断的跟他们做做做交锋。那如果好，今天交锋失败的话，我我我自己会，我,我自己的认为是，嗯、哎，那我们就来看结果怎么样。对，反正选举嘛，就是四年一次，那就是每一次既然都会有一个交锋的时候，那我我们最后就是把它重新丢回到社会，丢回给民意，让民意去决定。对，那如果要结果，如果真的是，如果如果是你对的话，那我们就尊重你，那就是党内的,的方向就是这样走。但如果今天适得其反，就是不是你所预期的，那其实我我,我自己觉得就要有所去认知。对国民党必须要什么样的定位，大家就很就就大家都比较清楚，就比较它就是一个不断辩证的情况，像。民进党其实也是差不多的，就是像赖幸德为什么那时候会去挑战蔡英文，想要去争取民进党的提名，代表说有人是不满民进党，等、欸、于蔡英文的作风嘛。就是我也听过很多党内民进党的这个朋友在讲说，就是他们觉得蔡英文走的路线很像以前的国民党，对，就是可能因为蔡英文的那个背景嘛，就是国民党的官僚系统培训出来的人，对啊，那他们会觉得说他不够毒，好、哦、不够。呃，就是在在一些立立场上呢，就是呃，比如跟对对中的立场啊，好，好，好像还还没有像，还没有到非常强硬这样子，这时候就会他们就想要有推主人出来。那这期有一个辩证结果，他们有初选有什么，然后最后呃经过投票，哎、欸，新的民意授权，蔡英文就是一个呃民意所接受，主流民意所接受的人，那其他就是成，就就就就是就就就是接受这样子，对啊，我觉得每个政党都有这样的状况。
1: 那你觉得国足认同真的会影响到政党的选择吗？所、嗯、以你个人是因为国足认同关系选择国民党吗？还是其实也还好？呃
2: ，国足认同是一个因素，就是呃，我刚刚前面有讲说会入国民党原因是因为当时马政府所体现体现出来的国民党形象嘛。对
1: ，那就就没有提到国足认同
2: 。对对对，第二点才是国。那国足的话，我是觉得说，嗯、呃，中华民国这个呃国家，不管你把它当做是一个外来政权，还是还是说你你觉得它本来就是有一个。呃，治理的正当性都不管从什么角度看，它其实，在台风金马已经呃70年时间了。对，那我自己觉得，其实普遍的国民对于说那个符号，就是不管是国民也好，或者是国企也好，其实都有很大的一个认同感。那我自己觉得，就是那既然大家都已经这么高认同感的时候，其实就可以先用这个符号来进行统合。那只是说，那个疆域哈，我可能就会跟。党内比较不一样，对，就是、okay. 对，就这样，党内有些人就会觉得说啊，要、嗯、反攻大陆，或者是对，或者是包含
1: 大陆地区，对对
2: 对，包含大陆地区啊，或者说跟大陆不要有什么太多的什么敌对或什么之类的，对啊。那我我自己的主张是觉得，哎、欸，既然这已经是一个全民的共识，就是我们看到正大历年的那个国族认同啊的那个民调变化，其实我我自己觉得已经几乎是不可逆的。你二十年、三十年来都是长，就是呈现这个往，就是。台湾主体性越来越强的一个趋势，嗯、那其實,其实就它它就也就凸显出，呃，国主已经渐渐不是国人哈最主要的一个角力点，对，就是这个议题已经不是你你已经好像很难说有办法 ，fifty fifty 一半一半，然后再去竞争说到底是谁可以说服谁而已，对，现在已经慢慢趋向一致，对啊，那我我其实在这块主张就会比较希望说，哎、欸，赶快把它。哎、欸，既然有这样子的一个趋势，那我就是赶快把它确定下来
1: 。嗯，所以你会，你也会觉得说这是可以
2: 讨论的。我觉得修宪是可以讨对啊，像我参加过蛮多修宪的一些论坛，对，然后有人有记者来采访过我这一块的一些问题。其实我都是主张说，哎、欸，就是要先把这个状况先确定下来，然后至少让国家能够是比较正常化的。因为就是当时修宪状况大家也知道，就是没有没有。做的非常的彻底嘛，对，以后有所谓的大陆地区有什么之类的，对，很多模糊地带，对啊，那我自己觉得那个模糊地带是当时因为国足认同人家有分歧嘛，所以他必须要他有存在的必要。但既然现在已经到这个状况，到现在这个这个情境的时候，其实就可以做一个解决。嗯
1: ，那你们会，要、就、说、是、你们好了，你，嗯，因为毕竟是访问你、啊不，不要不要意思说你帮人家代言，这样子不好，<笑>也蛮不好意思的。就是你会觉得说国民党有什么改革的必要性吗？我的意思是说。台湾为什么还需要国民党？就是常常会听到国民党内部的喊国民党需要改革，需要让国民党留下来活下来。嗯，但我更尖锐问题是说，台湾为什么还会需要国民党这个党？因为台湾现在也不是只有国民两党了。嗯，台湾也开始越来越多出现越来越多小政党。那这些小政党也许也有机会茁壮，然后甚至把国民党取代第二大党。现在是第二大党嘛？我呃，但他甚至有可能就是把国民党取代掉目前第二名的这个位置。嗯、那我所以，我就会更尖锐是说，你们是？你或者是青年团的你们的这些团员，你们为什么会觉得国民党是台湾需要的政党？因为你们一定是觉得他需要、嗯、你们，才希望他留下来嘛，然后才在里面努力嘛。那我们的听众朋友一定很好奇說，说那你们觉得他保留的必要性到底是什么
2: ？因为其实他是有一个传统价值的传承了，对，就是呃，比如说像那个三民主义，就是我们现在看起来会觉得很八股，有些人会觉得很八股，对，不过。我我自己觉得它是一个蛮好的一个立论的基础，对。那呃，民族、民权跟民生，其实跟当代的一个呃，我们目前所提倡的一些主流价值，其实没有太大的的的差异性。对。那既然有这个这个传，就有有这有这个传承性的话，就是呃，我们认同它，那我我我就觉得它必须要有所保留嘛，因为现在其实很多人比较少会去谈这些东西。对，那再来还有一点就是说，我到现在其实我都还是觉得说在，在嗯，对于一些族群的一些呃态度上面，国民党仍然有一个诶、欸、保有一点尊，就是对于族各个族群的那种与路均沾尊重性，就是他不会以某一个族群的那种呃就，就过度说呃，好像就就要变成什么以什么文化为为主体或什么之类的，国民党比较。不会去，就是比较少去做这些事情，对，所以我们看到在客家、在原住民也好，国民党还是有一定的优势在，对，他比较没有文化霸权的一个一个一个,一个问题。那呃，再就是说他其实，他可能大家会觉得
1: 国民党好像过去，我不知道现在是不是这样，但是过去是外省人为主的
2: 、啊。那嗯，八零、嗯、年代后其实很大改变的民主化之后，呃，特别是这个李登辉。哦，前总就是前总统，他去把这个本省的这，应、欸、要说更早了，就蒋经国时代就有开始催台青，开始把台籍的人士纳进来。对啊，那呃，其实国民党一直试图在做到这一点，只是只是从外界来看会觉得说那个速度好像不够快。OK， 对对对对对，那这個其实是国民党的一个特色，就是国民党他很清楚要改革要努力的一个方向，对。那但是我们选择的道路是一条比较稳稳健的，对，就是是一一步一步来的，并不会说一次好像就要做很大的调整，让整个社会没办法去承担，对。就综上所述，我自己觉得国民党它还是有一个存在的一个价值在
1: ，嗯。所以你是觉得说国民党可能执政的理念的方向是比较稳健的，对这个部分是你比较吸引的，嗯、然后。国父一教的部分
2: ，对对对，就是本身自己所建党的一个精神，它其实还是，嗯，还还是到现在都还是很重要的，因为蛮特别的。因為因
1: 为今天这样访问下来，觉得好像反而跟国主的，是不是中华民国这个符号，好像不是不是有太大关系。嗯，还是说其实也有，但我觉得很因为因为上次访问林家谦的时候，嗯、在这一块就谈了很多，但不过当然也跟那一集主题有关了、啊。嗯嗯嗯，那、嗯嗯嗯、像像今天这一集就。相关的这个内容就很明显就少了很多，就是在你的呃，我猜测了，在你的潜意识里面，这个也有，但可能不是那么的，不是那么不是那么重要。因为现在连民进党
2: 也也不否定中华民国了。那、啊、确实是啊,是啊，是啊，是啊。而且如果当国家的一个价值呃有一个共识，大家对于国家有有有一个共识的时候，那再来，我觉得政党它的竞争的一个。呃，的的一个呃的、这个、场域，它就会变成说，好，那你是走什么样的路线去执政？对你，比如说，对于一些社会福利，对于这个经济制度等等的，你的，你，你，你，你的主张就会比较会产生一个多疑性嘛？那，呃，我因为可能我我我自己觉得，就我我这个时代真的觉得，呃，好像对国家也好，国足来好，已经不是有那么大的分歧了。对，就是这个。中华民国符号是一个共识，然后它的范围就是台澎金嘛，这也是一个共识，对啊。那既然这些共识都都已经有了，那我们接下来可能要去做讨论的，就是说那国家要怎么走，对啊。这个这个这個、我觉得还是后续可能比较重要的一些问
1: 题。我们今天感谢国民党青年团的团长郭汉陈博汉来跟我们分享他当初入党的一个心路历程，以及他在党内观察到的一些现象。以及他个人很个人的部分，就是说，为什么在这个时代，一个年轻朋友会想要加入国民党？但讲这个讲这句话讲出来好像有点怪，可是因为现在年轻朋友，至少我身边支持率的比较多，所以我就会一直很想要知道，说现在还想要支持国民党的的的年轻朋友，他们的心中的想法是什么？那我今天很很感谢国汉来跟我们分享他的想法，谢谢,谢,谢，谢谢，谢谢。